0: Hi und herzlich Willkommen zu Freundin des Feierabends. Mein Name ist Verena Nüttmann, ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und damit auch du deinen Feierabend bald wieder genießen kannst, dreht sich in diesem Podcast alles um Baby- und Kleinkindschlaf hallo und guten Morgen! Schöne Grüße aus meiner Praxis. Es ist kurz nach acht und ich will die Zeit, die ich jetzt gerade habe, nutzen für eine neue Podcast-Folge. Also schön, dass du hier wieder einschaltest und mir zuhörst. Ähm, denk dran, lass ein Herzchen da oder nee, Herzchen gibt es ja nur bei Instagram. Ne? Hier haben wir ja Sterne. Also bitte Sterne. Ähm, das ist ja so. Also entweder Feedback oder Sterne, das ist ja so das, was ich, äh, dass ich sehe, dass es euch gefällt. Ich kriege ja sonst keine Reaktion und dann ist das oft ein bisschen schwierig. Brauchen sie das eigentlich? Wollen sie das eigentlich? Also, lasst schön Sternchen da. Leitet die Folgen auch gerne an andere Eltern weiter. Und gerade bei dieser Folge ist ja ganz klar, ich spreche heute über weiter stillen in der Nacht, abstillen, Stillabstände ausdehnen. Wenn du sagst, oh ja, das hört sich in der Theorie alles total easy an und das, was Verena erzählt, macht ja auch Sinn und ich teste das und setze das um und du merkst, du kommst nicht weiter, dann kann ich dir helfen. Dann können wir das zusammen angehen und dann machen wir das gemeinsam. Weil ich weiß ja und ganz, ganz viele Eltern, Familien landen ja bei mir, die sagen, ich weiß alles, ich habe jede Folge gehört, ich weiß die Theorie, ich krieg es aber nicht umgesetzt. So, und ihr könnt äh, 20 Podcasts und 24 Bücher lesen. Es ist manchmal einfach so, dass wir dieses große Ganze brauchen, dass wir einen ganzheitlichen Blick brauchen, dass oder ihr, ich sag ja immer wir, ne, dass ihr jemanden braucht, der euch an die Hand nimmt. Und dieses an die Hand nehmen, das Übernehme ich. Und ich übernehme ja auch gerade am Anfang die Verantwortung für die Wachphasen, für den Ablauf, für die Reihenfolge der Veränderungen. Nur weil ich hier sage, so und so und so würde ich es machen, gilt das ja noch lange, lange, lange nicht für alle Familien. Das ist eben das, was ein Schlafcoaching ausmacht, das, ja, die Begleitung, der Blick von außen, weil ihr seht oft den Wald vor lauter Bäumen nicht und wir machen das gemeinsam und ganz in ganz vielen kleinen Schritten. Und ich habe mittlerweile natürlich auch so viel Erfahrung, dass ich bei bestimmten Dingen ja auch Dinge erkenne und sehe, an die denkt ihr meistens gar nicht. Ach so, ja, kommt dann, ja, macht auch Sinn. Ja, ne? wenn das Kind durchs Bett turnt, wenn das Kind sich nicht hinlegt, wenn ähm, ihr jeden Abend da eine Stunde liegt und das Kind rumturnt und sich auf euren Kopf setzt, habe ich jetzt vor kurzem gehabt, ne? und die Mutter liegt und wartet und irgendwann legt sich das Kind hin. Wie wirkt denn das aus Kindersicht? Das war gestern so ein großer Augenöffner im Gespräch. Wie wirkt diese Einschlafsituation aus Kindersicht? Weiß das Kind eigentlich, wie Einschlafen wirklich geht? So, und das sind alles so Dinge, die sieht man oft selber einfach nicht. Das ist so. Da kann man noch so reflektiert sein. Bestimmte Dinge sieht man nicht. Und da ist es gut, jemanden an der Hand zu haben. Und ich weiß, wie den Müttern, ich arbeite ja in der Regel mit den Müttern, wie den Müttern das hilft, wenn ich sage, Mach mal heute so und so. Wenn wir den, ähm, das, mein Paket, ich arbeite ja mit Laufzeiten und mit ganz vielen kleinen Schritten. Und wenn wir, wenn die Familien das Paket haben mit dem WhatsApp-Support, dann haben wir ja sowieso so viele Termine, wie ihr braucht. Ne? So, wir sprechen so oft, entweder über Telefon, über Zoom, wir schreiben, wir tauschen uns Nachrichten aus. So oft, bis es gut ist. Und da kann ich dann sagen, so, heute hat das Kind weniger Nachtschlaf gehabt oder äh, das erste Schläfchen ist kürzer ausgefallen. Und da sage ich dann, okay, das nächste, die nächste Nach Wachphase machst du jetzt so und so. Beim nächsten Schläfchen ähm, macht ihr das, was immer geht, die Trage oder die Federwiege oder so. Ne? Also wir machen jede Veränderung in kleinen Schritten und manchmal ist es auch erforderlich, einen Schritt zurückzugehen. Das heißt zum Beispiel, und jetzt komme ich auch wieder hier auf unser Thema, manchmal ist es auch hilfreich, einen Schritt zurückzugehen nachts und zu sagen, okay, ich stille dich jetzt jedes Mal, weil das Kind braucht Klarheit. Es ist ganz, ganz wichtig für die Kinder, dass sie wissen, was passiert nachts eigentlich. So, und wenn ihr, was ja die meisten Familien machen, nachts schon regelmäßig ähm, immer wieder versucht, eben nicht zu stillen. So, dann kriegt das Kind die Brust nicht und nach 10, 15, 20, 30 Minuten weinen, sagt ihr dann, oh Gott, oh Gott, mein armes Kind, was tue ich hier eigentlich? Ich bin mir gar nicht sicher, was ich jetzt überhaupt machen soll. Dann still ich dich jetzt doch. So, das heißt, was bleibt fürs Kind hängen? Da bleibt hängen, ich muss jetzt eine halbe Stunde weinen, damit ich dann die Brust kriege. Oder eine Stunde. Ich muss also lange, lange aushalten, bevor ich die Brust dann doch kriege. So, ist natürlich fürs Kind total blöd, weil äh, dann hättet ihr es auch direkt machen können. Und wenn ihr dann startet zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Plan und ich weiß jetzt genau, was ich nachts tun will, dann würde das Kind ja glauben, oh, jetzt muss ich wieder ganz, ganz lange warten, bis ich dann diese Brust kriege, damit ich weiter weiterschlafen kann. Deswegen ist es oft wichtig, dass wir einen Schritt zurückgehen und dass wir erstmal sagen, okay, es wird jetzt ein paar Tage bei jedem Wachwerden gestillt. Und dann kann es durchaus sein, dass das Kind öfter wach wird. Dann kommt aber wieder mein Rhythmusmonk. Also, wenn ein Kind nachts sieben, acht, neun, zehn Mal wach ist und gestillt werden will, dann kann nach meinem Verständnis der Rhythmus nicht passen. Ja, da haben wir es wieder. Also, wir starten immer als allererstes mit einem ordentlichen Rhythmus. Das ist Punkt 1. Hör dir dazu die Folge an. Nutze auch meinen Kurs entspannter Rhythmus oder guter Rhythmus für entspannte Nächte. Ja, langer Titel, den kann ich mir manchmal nicht merken. Also, da lernt ihr, wie sollte ein ordentlicher Rhythmus aussehen. Verlinke ich hier mal. Lohnt sich. Lohnt sich, um einen ordentlichen Rhythmus zu etablieren, weil ich glaube, und so habe ich meine Arbeit eben aufgebaut, wenn wir wissen, das Kind kriegt tagsüber den Schlaf, den es braucht. Wenn wir wissen, die Wachphasen passen, die sind altersgerecht. Das heißt, mein Kind kann nicht übermüdet sein. Und es kriegt die Anzahl der Schläfchen, die es braucht. Und mir ist immer wichtig, dass das Kind eben rechtschaffend müde ist. Weil wenn wir das wissen, dass das Kind mit der Einschlafhilfe, mit der gewohnten Einschlafhilfe, ordentlich einschläft, also friedlich, entspannt, ohne großes Drama, dann haben wir eine super Voraussetzung, um diese Einschlafhilfe auch zu verändern. Ich glaube, dass es einfach wahnsinnig schwer ist, wenn wir oder wenn die Mütter, die Eltern, wenn die Eltern nicht hundertprozentig sicher sind, ist mein Kind jetzt eigentlich richtig müde. Weil... Ist es zu müde, ist das Einschlafen eh schwer. Und ist es nicht müde genug, ist es natürlich auch nicht möglich, einzuschlafen. Also wer nicht müde ist, der kann ja nicht einschlafen. Und wenn wir dann die Einschlafhilfe weglassen, machen wir euch das Leben natürlich unnötig schwer. Und mein Ziel ist ja, euch die ganze Umstellung so leicht wie möglich zu machen. In der Regel ist es so, dass die Eltern mir dann nach der ersten Nacht spiegeln, oh Mann, das war ja gar nicht so schlimm. Das wollen wir doch. Wir wollen ja niemanden ärgern. Um Gottes Willen. Wir wollen ja das Kind nicht ärgern. Das glaubt ja, dass die Art und Weise, die ihr da macht, völlig richtig ist. Und wir wollen euch ja auch das Leben nicht schwer machen. Und wer will denn, dass das Kind zwei, drei Stunden brüllt wie am Spieß? Um Gottes Willen. Ziel ist ja, dass das nicht unnötig lange dauert. Deswegen ist mir ja immer eine Vorbereitung so wichtig. Und da gehört eben ganz, ganz viel auch drumrum dazu. Aber das Wesentliche erzähle ich euch jetzt hier. Also theoretisch könnt ihr mit diesen Folgen, die ihr hier hört, das sage ich auch immer wieder, eure komplette Schlafsituation auflösen. Ich erzähle euch wirklich alles. Manchmal reicht es aber nicht. So, und dann braucht ihr eben den Blick von außen. Also, erstens, mir ist immer wichtig, Rhythmus. Nennt mich Monk, <lacht> nennt mich Rhythmus-Nerd, ich es ja selber. Ich weiß aber, wie gut es tut, wenn der Rhythmus passt. Meine Erwartung an einen ordentlichen Rhythmus ist, dass das Kind nicht mehr jede Nacht zehnmal wach ist, sondern vielleicht nur noch fünfmal. Das automatisch durch den rechtschaffenden Tagschlaf oder den passenden Tagschlaf und die passenden Wachphasen, dass, der, dass das Aufwachen weniger wird. Meine Erwartung ist auch, dass das Kind morgens zum Beispiel länger schläft und oder dass lange Wachphasen in der Nacht, was in den meisten Fällen auch Rhythmus ist, dass das wegfällt. So Also dass zum Beispiel diese langen Wachphasen kürzer werden oder eben ähm, ja, zum Beispiel auch ganz wegfallen. Das kann auch immer noch andere Gründe haben. Ja, manchmal funktioniert es auch nicht, gerade dann sollte man hingucken. Also wenn ihr merkt, ihr habt einen ordentlichen Rhythmus, ihr habt vielleicht sogar meinen Rhythmuskurs genutzt und ihr sagt, okay, ich tue jetzt alles, was Verena da sagt, ja, dann hakt es noch irgendwo anders. Dann muss man wirklich gemeinsam mal gucken. Weil auch immer ja natürlich eine Einschlaf- oder Weiterschlafhilfe mit ähm, Ursache sein kann, dass es irgendwie schwierig wird oder hakt. Also Rhythmus. Zweiter Punkt ist, um nachts eine Weiterschlafhilfe zu verändern, dass erstmal ganz klar sein sollte, dass das Kind schlafen will. Es will schlafen und es tut alles dafür, um weiterschlafen zu können. Und die Kinder tun eigentlich nur das, was sie für richtig halten. Sie melden sich. Hallo Mama, ich brauche jetzt mal die Brust. Gib die mal schnell her, damit ich weiterschlafen kann. Wenn ihr die Brust also nicht gebt, ist natürlich das Kind frustriert. Das ist verärgert, das ist vielleicht auch traurig, das ist sauer, weil es will ja weiterschlafen und es glaubt, dass ihr es am weiterschlafen hindert. Weil Schlaf ist mit das größte Grundbedürfnis, was wir haben. Essen, trinken, schlafen, Nähe... All das ist ein großes Grundbedürfnis und jeder Mensch strebt danach, sich diese Bedürfnisse auch zu erfüllen. Und deswegen sind natürlich die Kinder, was ist da, wenn es darum geht, dass sie weiterschlafen wollen, auch wahnsinnig willensstark. Da kommt dann immer, ja, mm, Kind ist so willensstark. Ja, toll, natürlich, gute Eigenschaft. Ne? In ganz vielen Situationen im Leben ist es ganz, ganz wertvoll, ganz hilfreich, willensstark zu sein. Das ist nichts Negatives, das ist was Gutes, weil euer Kind kämpft ja quasi für sich. Deswegen ist mir immer wichtig, dass es ordentlich vorbereitet wird. So, dann ist ja zweiter Punkt, hat das Kind denn Hunger? So, wenn ich ein Kind habe, was neun Monate alt ist, zehn Monate alt ist, was tagsüber drei Stunden locker mal ohne Nahrung sein kann, behaupte ich, schafft es nachts auch zweieinhalb, drei Stunden. In der Regel ist es ja so, dass mir die Eltern ja spiegeln, das ist kein Hunger. Das Kind nuckelt zwei, drei, vier Sekunden, dreht sich um und schläft weiter. Ja, genau, das ist dann in der Regel kein Hunger. Wenn es jetzt richtig trinkt und wirklich mehrere Minuten richtig trinkt, dann muss man da vielleicht wirklich nochmal hingucken, hat sich vielleicht die Kalorienzufuhr wirklich nur auf die Nacht beschränkt. Auch da kann es sein, wenn die Mütter tagsüber gar nicht mehr stillen, zu sagen, okay, wir gehen einen Schritt zurück und wir stillen dich jetzt erstmal tagsüber. Ja, auch das könnte ja ein Punkt sein, weil was bringt es, dass ihr tagsüber nicht mehr stillt, aber nachts jede Stunde. Ist auch kein mitgeholfen. Und ich betone auch, erstmal wollen wir dem Kind ja nichts wegnehmen. Also lieber dann gucken tagsüber öfter mal anbieten, um dann mit einem guten Gewissen zu sagen, mein Hase, ich merke, du hast eigentlich jetzt nachts gar keinen Hunger. Wir können jetzt durchaus mal diese Stunde, jede Stunde stillen, verlängern auf, jede, auf alle zwei Stunden stillen. Ich bin ein absoluter Freund davon, in kleinen Schritten was zu verändern. So, und wenn ihr sagt, wir schaffen gerade mal eine Stunde ohne Stillen, dann würde ich den nächsten Schritt klein machen. Dann versucht mal zwei Stunden ohne Stillen. Wichtig ist aber natürlich, dass das Einschlaf-Stillen abends erstmal verändert wird. Dass für das Kind klar ist, ich kann abends ohne Brust einschlafen. Also, wenn ihr wisst, der Rhythmus passt, dann nehmt ihr euch... Ich rate auch immer dazu, ein paar Tage zu nutzen, wo ihr nichts Großes vorhabt, wo ihr tagsüber Unterstützung habt von Partner, Partnerinnen, von Großeltern, von wem auch immer, damit ihr wisst, wenn ihr abends in die Einschlafbegleitung geht und der Plan ist, heute schaffen wir das ohne Brust, dass ihr wisst, ich kann morgen zwischendurch ausruhen. Ich habe Unterstützung, ich habe Hilfe. So, und dann... Startet ihr zum Beispiel freitagsabends. Ich fange damit immer abends an, weil mir wichtig ist, dass die Kinder tagsüber erstmal noch den Schlaf kriegen, den sie brauchen. Und dann hört man ja immer wieder, lass ähm, statt stillen, geht tragen. Das ist für mich der absolute, was soll ich sagen, <lacht> wie soll ich es nennen? Also finde ich persönlich, aus meiner meine Meinung, absoluter Quatsch, weil wir dann eine große Einschlafhilfe durch eine andere wesentlich wesentlich teilweise größere Einschlafhilfe verändern. Und sorry, wer will denn nachts jedes Mal zehnmal aufstehen? Ich glaube, das ist ja noch schlimmer. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Bewegung ausschleichen für die Kinder ein viel, viel größerer Akt ist als die Brust ausschleichen. So, und Brust ausschleichen, die Alternative zur Brust, ist immer näher. Kuscheln, Nähe, Dasein, Sicherheit anbieten. Mehr brauchen die Kinder nicht. Wichtig ist natürlich, dass sie es auch kennen, ohne Brust getröstet zu werden. Wenn ihr sagt, oh nee, mein Kind hat immer, wenn es traurig ist, wenn es unzufrieden ist, dann kriegt es die Brust, dann sollte das erstmal verändert werden. Auch das ist ein großes Thema in der Vorbereitung. Ne? Passt der Rhythmus, gibt es äh, Stillalternativen oder gibt es Stillmomente über Tag, kann das Kind sich überhaupt ohne Brust beruhigen? Kennt es das überhaupt? Wenn nicht, sollte das erst vorher gemacht werden. So, dann habt ihr, seid ihr an dem Punkt, dass ihr sagt, okay, passt alles. Rhythmus passt, ähm, ich habe Hilfe passt, wir haben jetzt Wochenende passt und mein Kind weiß, dass es sich auch ohne Brust beruhigen kann. Check. Also startet ihr abends, damit das über Tag den Schlaf noch kriegt, den es braucht. Dann Fangt ihr abends an, das Einschlafstillen zu verändern. Wie das funktioniert, erzähle ich euch in einer anderen Folge. Und dann macht ihr nachts direkt weiter. Das heißt, wenn euer Kind nach einer Stunde wach wird, dann sagt ihr, ach Herzi, da bist du ja, Stillen machen wir nachher. Jetzt helfe ich dir, dass du wieder einschlafen kannst ohne die Brust. Und dann haltet ihr den Frust gemeinsam aus. Dann tut ihr alles, um eurem Kind wieder in den Schlaf zu helfen Außer, dass ihr die Brust gebt. Und dann schläft es irgendwann wieder ein, weil es ist ja müde. Und dann stillt ihr nach eurer vorher festgelegten Zeit zum Beispiel. Nach zwei Stunden. Nach zweieinhalb Stunden. Ich rate ja immer dazu, das Stillen dann aus dem Bett rauszuverlagern. Das ist in der Regel für die Kinder klarer. Das heißt, ihr stillt dann auf einem Stuhl, auf einem Sessel, in einem anderen Zimmer. Das ganz klar ist, Jetzt werde ich gestillt, jetzt stehen wir sofort auf und dann wird auch nichts anderes versucht. Es wird nicht anders versucht, das Kind zum Weiterschlafen zu bringen, sondern ihr seht, alles klar, wach, äh, die, die Schlafphase von zwei Stunden ist um, jetzt stehen wir sofort auf und du kriegst jetzt die Brust. Ist die, sind die zwei Stunden noch nicht um, bleibt ihr liegen und helft eurem Kind wieder einzuschlafen. Ihr könnt auch sagen, wenn euer Kind zwei Stunden schafft, sagt ihr, nein, wir können auch drei Stunden schaffen. Dann macht drei Stunden, so wie ihr glaubt, dass ihr eurem Kind das zutraut. Und dann könnt ihr mit der gleichen Art und Weise die Stillabstände ausdehnen. Dann macht ihr irgendwann drei Stunden, dann macht ihr vier Stunden, also so, dass es altersgerecht ist. Und eure Kinder sollen ja ruhig nachts was trinken. Um Gottes Willen, wenn die Hunger haben, dann sollen sie was kriegen. Und wenn euer Kind zwei Jahre alt ist und ihr sagt, ich finde das toll, wenn das zweimal die Nacht noch die Brust kriegt, super, dann macht das. Für mich, da kann ich aber nur für mich sprechen, gibt es da keine richtig oder falsch, solange ihr euch da gut mitfühlt. Ich weiß, Kinderärzte würden das jetzt anders sehen, Zahnärzte wegen der Brust, wegen, der, wegen dem Stillen vielleicht auch. Das darf dann jede Familie für sich entscheiden. Ich weiß, dass auch Stillkinder gut schlafen können. Ich habe jetzt wirklich, ich glaube, zwei Kinder erlebt, wo es wirklich erst annehmbar besser wurde, als abgestillt wurde. Als wirklich klar ist, die Brust gibt es nicht mehr. Da war... Aber von den Müttern auch wirklich das Ziel, die wollten einfach nicht mehr stillen. Die Kinder waren über ein Jahr alt und die wollten eigentlich schon ganz, ganz lange abstillen. Da ist es wirklich erst richtig, richtig gut geworden, als das Thema dann durch war. Aber in der Regel, erfahrungsgemäß, wird es direkt innerhalb von zwei, drei Nächten besser. Das heißt, wenn euer Kind weiß... Ich kriege nur noch alle drei Stunden die Brust, dann meldet es sich in der Regel auch nur noch alle drei Stunden. Das klappt erfahrungsgemäß wirklich gut und die Eltern sind in der Regel auch total erstaunt, wie gut das klappt. Ich sag ja immer, die erste Nacht ist richtig blöd, für alle, fürs Kind blöd, für euch blöd. Die zweite Nacht ist auch noch blöd und in der dritten Nacht merkt ihr in der Regel spätestens, dass es besser wird dass der Frust weniger wird, dass das Weiterschlafen schneller geht. Es wird entspannter. Das heißt nicht, dass nach der dritten Nacht alles hundertprozentig tipptopp ist, aber ihr merkt, es wird leichter. Und wenn ihr abends angefangen seid, die Nacht weitermacht, dann würdet ihr dann am nächsten Tag auch die Tagschläfchen ohne Einschlafstillen und Weiterschlafstillen machen. Und ja, auch das kann natürlich erstmal den ganzen Rhythmus auch durcheinander bringen. Wenn euer Kind in der Nacht lange wach war, weil es geweint hat, weil es nicht wieder einschlafen konnte, dann ist es nächsten Tag ja auch müde. Und müder vielleicht noch als sonst und dann würdet ihr auch den Rhythmus am nächsten Tag natürlich anpassen. Also mir wird jetzt gerade bewusst, was für ein großer großer Prozess das eigentlich auch ist. Ja? Ich glaube, ich könnte euch jetzt hier noch eine Stunde irgendwelche Dinge erklären, aber ja, das ist alles auch ja, wahnsinnig individuell. Ähm, das ist wirklich ein großer Prozess. Und das muss gar nicht so sein. Also das kann auch sein, dass ihr ein Kind habt, was sich total leicht tut. Ähm, leicht tut, sagen wir so. Also dass dem es leicht fällt. Und es gibt ja auch ganz, ganz, ganz viele Kinder, die kommen vom einen stillen, die kommen vom Weiterschlafstillen und irgendwann schlafen sie trotzdem länger. Gar kein Thema. Nur weil euer Kind in den Schlaf gestillt wird, heißt das noch lange nicht, dass das ein Drama werden muss. Wenn es aber wahnsinnig anstrengend ist und ihr jetzt diese Folge hört und denkt, alter Schwede, das kriege ich nicht hin oder ihr merkt, okay, im Groben habe ich das jetzt oft schon so versucht, dann lass uns das gemeinsam angehen. Ich weiß, dass ich euch helfen kann. Ich habe jetzt schon so viele Familien begleitet. Und wenn ihr sagt, oh, nee, Verena, ein Einzelcoaching sitzt echt nicht drin, das ist natürlich das Einfachste, was ihr machen könnt. So ein zwei Monate mit WhatsApp-Support, ja, kostet Geld, ist aber natürlich richtig cool. Weil wenn wir uns jeden Tag austauschen können und wenn wir... Jeden Tag uns oder ich euch auch motivieren kann und sagen kann, ja super, heute macht mal so. Jetzt gerade habe ich von einer ganz tollen Mutter ähm, eine Nachricht gekriegt, wie die letzte Nacht war. Da haben wir doppelte Schwierigkeit, ne? weiter schlafstillen und schuckeln, wippen, ähm, ja und jetzt war die zweite Nacht hintereinander besser auch ein Ticken besser als die erste Nacht und da freuen wir uns und dann kann ich euch auch motivieren und dann gebe ich euch nochmal bestärkende Worte mit und das ist ja auch ganz viel, was es einfach ausmacht. Und am Ball zu bleiben, ne? wirklich am Ball zu bleiben und regelmäßig Termine zu haben, regelmäßig darüber zu sprechen, ist ja auch ein ganz, ganz großer Faktor. Wie oft ist das so, dass Menschen, und da spreche ich jetzt auch mal aus eigener Erfahrung, ne, die machen irgendwelche Diäten oder fangen an mit dem Laufen oder, oder, oder und setzen das zwei, drei Wochen total motiviert um. Und das ist ja im Schlafcoaching auch oft so. Ne? Wir setzen motiviert um, wir sind voll dabei. Und dann kommt irgendwann, oh, jetzt ist auch anstrengend. Also ein Schlafcoaching ist auch echt durchaus anstrengend, weil das müssen wir uns ja auch mal vor, äh, vor Augen halten, wenn mehrere Monate oder sogar Jahre, ich begleite ja auch Familien mit älteren Kindern, wenn mehrere Monate die Situation wirklich herausfordernd war und wirklich anstrengend war, dann können wir ja nicht erwarten, dass nach zwei Terminen, und zwei, drei kleinen Veränderungen, die ganze Situation sich in Luft auflöst. Das geht leider nicht. Das heißt, das hat ja schon Sinn, wenn ich sage, du hast jetzt als Situation mit deinem Kind so einen wirklich große, einen großen Prozess vor dir, dass wir dann auch wirklich zwei Monate Zeit brauchen. Das wird besser, aber bis es hundertprozentig besser ist, dauert es manchmal. Und das kann ich mittlerweile ja gut einschätzen. Wenn du jetzt sagst, boah nee, das läuft bei uns und das läuft bei uns und eigentlich ist nur das Einschlafen schwierig oder nur das Weiterschlafen schwierig. Alles andere funktioniert, auch das gibt es ja. Kind schläft ohne Brust ein, kann aber nicht ohne Brust weiterschlafen. Dann brauchen wir manchmal keine zwei Monate. Manchmal reichen auch vier, fünf, sechs Termine. Und ihr habt zwischendrin... Eine Woche Zeit und setzt um, dann sprechen wir wieder und machen weiter. Auch das funktioniert ja total gut. Es muss nicht immer das Riesenpaket sein. Also, so soviel nochmal dazu. Ähm, wenn du jetzt das umsetzt und du merkst, nach vier, fünf, sechs Nächten, es ist immer noch Kraut und Rüben und es ist für euch alle wahnsinnig anstrengend, dann wird da wahrscheinlich irgendwas haken dann wird da irgendwas sein, weil es sollte auf jeden Fall peu à peu besser werden. Ich weiß immer nicht, warum viele sagen, oh, du musst bestimmte Dinge zwei, drei Wochen testen. Also die, den Aufwand müssen wir meiner Meinung nach nicht betreiben. Ich glaube, ich weiß, ich glaube ich nicht, ich weiß, dass bestimmte Veränderungen relativ schnell Verbesserungen äh, herbeirufen oder erzielen. Und da war ich gerade abgebrochen. Wenn ihr sagt, boah, nee, so ein Einzelcoaching geht nicht, dann guckt euch mein Smart-Coaching an. Da kriegt ihr genauso alle Informationen und natürlich viel, viel mehr, als ihr hier im, im Podcast auch erfahrt. Da kriegt ihr viel, viel mehr. Ähm, für kleines Geld könnt ihr in Raten zahlen. Ihr habt drei Einzeltermine mit mir, so dass ihr da auch am Ball bleibt, dass wir regelmäßig nochmal uns absprechen und dass wir da auch gucken, wenn es irgendwo haken sollte, dass ihr dann direkt einen Termin nutzt damit es am Ende gut ist. Und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht fertig. Also bitte, nicht mehrere Wochen irgendwas versuchen, dann wird da was hacken. Und von alleine wird es oft einfach nicht besser. Weil, und das wiederhole ich auch nochmal, die Kinder das für völlig richtig ansehen, die glauben, dass das richtig ist, was ihr macht. Und auch das wiederhole ich gerne, die wollen ja schlafen. Und deswegen sind die so willensstark in der Nacht, weil die glauben, dass sie nur mit der Brust weiterschlafen können. Also erklärt den Kindern das auch, egal wie alt sie sind, erklärt den Kindern, Herzi, wir machen das jetzt anders. Nachher kriegst du die Brust, jetzt schaffen wir das auch ohne. Sprecht euch Mut zu, ähm, Ja, motiviert euch selber, ne, dass ihr nicht irgendwie in so ein Gedankendrama verfallt. Auch das ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Wenn ihr anfangt, verzweifelt zu werden oder unsicher zu werden, oh Gott, ist das jetzt doch der richtige Zeitpunkt und hat er vielleicht doch Hunger und so, dann spürt euer Kind das unbewusst und dann wird es sich wahnsinnig schwer tun, wieder einzuschlafen. Eure Nervensysteme sind so miteinander verbunden, das wird sich ganz, ganz schwer tun, wenn euer Nervensystem gestresst ist, wenn ihr, wenn das auf Hochtouren fährt, spürt euer Kind das und ist unsicher und übernimmt diese Unsicherheit und wer unsicher ist, auch das ist ja ein Urinstinkt, ne? wer unsicher ist, der kann einfach nicht einschlafen. Stellt euch vor, ihr liegt im Bett, wollt einschlafen und glaubt, unten läuft jemand, der da nicht hingehört. Dann würdet ihr auch nicht einschlafen können, weil ihr Angst habt. Und so geht den Kindern das auch, ne? das ist ein Urinstinkt und dann äh, glauben die Kinder natürlich alles unbewusst, oh Gott, oh Gott, hier ist irgendwo ein Säbelzahntiger, weil Mama ist gerade sowas von nervös und sowas von aufgeregt, das kann ja nur Gefahr bedeuten. Da könnte ich jetzt euch auch noch mal zwei Stunden was drüber erzählen, ne, aber auch das ist ja ganz wichtig zu wissen. Also, ihr könnt das schaffen. Wenn du sagst, du willst das angehen, dann hör dir nochmal die Folge mit dem Rhythmus an. Hör dir nochmal die Folge mit dem Einschlafstillen an und dann hörst du dir diese nochmal an. Und dann bist du grundsätzlich erstmal gut vorbereitet. Wenn du dann merkst, verdammt, das wird nichts. Oder du traust dich nicht. Wenn du sagst, oh, ich, ich weiß nicht, ich fühle mich da so schlecht bei und ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja, dann kriege ich dich so gut motiviert, vorbereitet, in ganz kleinen Schritten, dass du das schaffst. Das schaffen alle. Dafür sind aber auch ganz, ganz viele Gespräche teilweise notwendig. Und ganz viel Verständnis und ganz viel Verstehen der Situation ist notwendig. Und das ist dann natürlich auch so ein Coaching-Thema. Ne? Was bedeutet denn dieses Weinen eigentlich für dich und so? Und das sind Dinge, die kann ich dir hier in keinem Podcast der Welt mit dir erarbeiten. Das ist dann eben der Unterschied zwischen, ich weiß die Theorie und mir fehlt jetzt noch die letzten kleinen Hilfestellungen für die Umsetzung. Also, ich wünsche dir von Herzen, dass das funktioniert. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dich und dein Kind, denn ja, auch die Kinder dürfen ja irgendwann die Erfahrung machen, dass sie auch Ihr größtes Grundbedürfnis nach Schlaf, sich selbst erfüllen können. Auch das ist ja ein Lernprozess. Wenn ich immer wahnsinnig abhängig bin von jemandem, nur um schlafen zu können, ist das auf Dauer ja auch kein schönes Gefühl. Ja, wenn ich weiß, ich kann nur schlafen, wenn mich jemand schubbelt, das nehmen die, schuckelt, wippt, tralala, ne, still, das nehmen die ja nicht bewusst wahr. Das ist aber ja auch ein großer Lernprozess. Oh, ich schaffe das jetzt ja auch alleine. Ich kann mir mein größtes Grundbedürfnis mit, mein größtes Grundbedürfnis auch alleine erfüllen. Eine wahnsinnige Leistung, die die Kinder da erfahren. So, jetzt soll es aber gut sein. Also, ich habe dir gesagt, was du zu tun hast. Ich habe dir gesagt, welche Folgen, die du noch mal anhören kannst. Wenn du nicht alleine dadurch möchtest oder sagst, ich komme nicht weiter, ich verlinke dir unten den den, meine Website, da kannst du ein kostenloses Infogespräch buchen. Buch das, dann sprechen wir drüber. Du schilderst die Situation, ich erkläre dir oder ich sage dir, welches Paket für dich in Frage kommt. Oder du, viele, die meisten Familien wissen auch direkt schon, okay, ich nehme das mit dem WhatsApp-Support, dann bin ich safe. Oder wir sprechen darüber, wie auch das Smart-Coaching dir helfen kann. Ich habe ja nur wirklich für jede Geldbörse das richtige Angebot. Und ich weiß, dass alles auch funktioniert. Also, wenn Fragen sind zu den Schlafcoachings, dann gerne melden. Fragen zu einer individuellen Situation kann ich natürlich nicht beantworten, weil ihr seht selber, da gehört einfach so wahnsinnig viel dazu. Also, Sternchen dann lassen, weiterleiten. Und schreibt mir auch gerne, wenn ihr klargekommen seid. Da freue ich mich auch. Also, viel Erfolg und liebe Grüße. Und jetzt hätte ich doch fast vergessen, euch zu erzählen, wie das denn dann mit dem Abstillen funktioniert. Also im Prinzip genau so. Das heißt, wenn du anfängst, die Stillabstände auf zwei Stunden auszudehnen und irgendwann vielleicht auf drei Stunden, dann würdest du peu à peu die Abstände ausdehnen. Was gut sein kann, ist, dass dein Kind plötzlich drei, vier, fünf Stunden am Stück schläft. Und das ist die die geplanten Stillabstände, das ist die Überschläft. Du würdest natürlich dein Kind nicht wecken, ne? ganz klar. Du würdest dein Kind nicht wecken, wenn es nach zwei Stunden noch schläft. Dann freust du dich. Und wenn du dann siehst, ach guck mal, das schläft durchaus zwischendurch drei Stunden, naja, dann kannst du für dich gedanklich den Abstand ja auch auf drei Stunden schon erhöhen. Wenn du dann irgendwann siehst, oh, das schafft auch fünf Stunden ohne Stillen, dann kannst du auch die Abstände auf fünf Stunden erhöhen. Und dann lässt du es dann trinken, sofort andocken und du lässt es dann trinken, solange es will. Und wenn es anfängt zu nuckeln, dockst du wieder ab, ihr geht ins Bett und Kind schläft weiter. Und wenn du dann irgendwann sagst, ich möchte jetzt gar nicht mehr stillen, dann wirst du peu à peu die Abstände ausdehnen, dann fällt morgens das gegen 5 oder 6 Uhr weg, dann äh, fällt das in der Mitte der Nacht weg und dann stillst du irgendwann gar nicht mehr. Und die Kinder machen das wirklich total gut mit, weil die das ja alles einmal schon kennengelernt haben. Die wissen, dass die Brust dann keine Weiterschlafhilfe mehr ist, sondern dass die Brust Nahrungsaufnahme ist oder ja Nahrungsaufnahme. Weil alles andere, was die Brust bedeuten kann, also jedes Bedürfnis nach Nähe, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, das kannst du deinem Kind ja auch ohne Brust geben. Egal welches Bedürfnis dahinter steckt, das kannst du deinem Kind erfüllen. Durch Nähe, durch Dasein, durch Erklären, durch Begleiten. So, jetzt habe ich alles. Ich hätte das jetzt wahrscheinlich technisch hier auch super irgendwie da einfügen können und hätte dann mein Schlusswort hinten dran gehängt. Da weiß ich aber nicht, wie das geht. Also, lassen wir es so. Ihr habt jetzt, glaube ich, wirklich alle Infos, die ihr braucht. Und ähm, jetzt könnt ihr starten.